0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que acompanham nossas aulas. Essa aula de agora será uma continuação da aula anterior em que a gente começou a falar sobre os aspectos conceituais, históricos em caráter mais abstrato, sobre segurança. Agora, nesse momento, nós vamos é, começar a observar a segurança sobre três prismas, sobretudo. Segurança internacional, segurança nacional e segurança pública. Quando nós falamos de segurança internacional, nós devemos levar em consideração assim como muitos dos temas e conceitos que fazem parte do curso, levar em consideração a polissemia, o caráter de múltipla interpretação que tem sobre muitas das coisas que nós abordamos. Então, nós temos, por exemplo, é, uma mudança do modelo que fazia defesa é, ao longo do tempo. A defesa da vida, a proteção da existência, e que assegurava que determinada região, determinado território, determinado ambiente fosse, de fato, daqueles que o detinham e não sofressem influência é, ou invasão de outras populações, é, de animais, de outras civilizações, um pouco mais à frente. Então, é, isso tudo é um movimento de longo prazo. Alguns autores, como Jared Jerry Diamond, fala, falam sobre esse aspecto de longo prazo. Esse autor citado, ele diz que os, os que tiveram mais sucesso, né? é, os povos que tiveram mais sucesso foram aqueles que tiveram melhor saúde, maior desenvolvimento e melhores armas. Daí o nome do livro dele, premiado, se Armas, Germes e Aço. Essa não é a única abordagem de longo prazo, vocês também vão ver o, o Harari também que fala sobre Homo Sapiens, um, um autor é, israelense, Eu agora não me lembro se ele continua em Israel, mas ele é um autor que também analisa o ser humano em seus aspectos de longo prazo. Eu falo isso porque a segurança, quando eu for terminar essa aula, eu vou retomar esse ponto. A segurança, ela tem um futuro em aberto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de segurança internacional, e a gente deve levar em consideração que as coisas mudaram muito ao longo do tempo. A segurança internacional hoje em dia... É a manutenção das necessidades, objetivos e interesses dos Estados, sobretudo. Mas essa concepção, para poder existir, deve levar em consideração a existência dos Estados. Então, antes da existência dos Estados, existiam as cidades-Estado. Existiam as confederações, existiam os agrupamentos humanos. Então, a gente pode dizer que a segurança internacional, tal como a gente conhece hoje, vem depois da formação vestfaliana é, como se diz, né, no estudo especializado. Então, acordos, alianças, instituições formadas, assegurando a existência e a plenitude dos estados. E cada estado, de per si para com outros, pode agregar... Em, seus, em suas zonas de interesse, suas zonas de convergência, é, pode criar suas alianças, alianças binacionais, alianças com três países ou mais. E pode também surgir um corpo internacional, um organismo internacional a partir desses países. Então, é... Isso é muito importante quando a gente fala de segurança a nível internacional, porque os conflitos assimétricos, as guerras, o crime organizado internacional, o terrorismo, o narcotráfico e vários outros temas que são tocados pela segurança internacional, eles dizem respeito à ação estatal, sobretudo. Nos tempos para cá, isso tem ficado cada vez mais complexo, porém, em essência, a segurança internacional é um tema dos estados e dos estados que eu que eu digo aqui são dos países, das nações é, onde há república das repúblicas, onde há monarquia dos reinos. Então, é, independentemente do formato, da configuração territorial, da configuração demográfica da mentalidade da população, da capacidade tecnológica, do nível de desenvolvimento econômico e do próprio posicionamento do país no mundo, por assim dizer, em termos conceituais e práticos, segurança internacional sempre é um assunto indissociável da existência dos países, sempre vai existir, independentemente da configuração do país. Como campo de estudo, e aí, ao tocar dessa forma, eu, eu falo sobretudo da área acadêmica, né? da, da forma como os intelectuais viram o assunto. Então, como campo de estudo, se voltou por esses assuntos que eu já mencionei, né? o terrorismo, é, narcotráfico, guerra, conflitos étnicos, genocídios, que são assuntos mais é, voltados para a questão da sobrevivência humana, né? que fazem parte dos pilares básicos dos estudos de segurança como um todo. Mas também, nessa modalidade de estudos nós temos pobreza, meio ambiente, saúde, segurança humana. Então, todas essas áreas transdisciplinares, elas também entram na discussão de segurança internacional. Muito bem. Agora, existe uma outra forma de encarar isso, que é associando com as relações internacionais. E as relações internacionais, muitas vezes, quando falamos de assuntos de nível global, de nível internacional, seja em qualquer área que for, as teorias de relações internacionais são aplicáveis. Então, por exemplo, falamos do realismo de Maquiavel, de Hobbes de Tucídides. Cada... É, de Kenneth Waltz. Cada, é, cada forma de realismo tem o seu jeito de ser. Então, os tradicionais, eles estão mais focados no próprio ser humano, uma visão mais ou menos pessimista, foco nas causas e consequências dos conflitos. A parte do neorrealismo, é mais voltado para as razões sistêmicas, né? o estudo do próprio sistema internacional, da necessidade dos países de serem mais defensivos feito, é, face aos outros países, ou ofensivos face aos outros países. Temos ainda uma visão de mundo completamente oposta, ou quase completamente oposta ao realismo, que é o liberalismo de Locke, de Kant e de outros, com algum otimismo da natureza humana, é, e que ao invés de pensar na tendência ao conflito, foca sobretudo na tendência à construção de laços econômicos. Em Keohen-Ninay, por exemplo, nós vemos no institucionalismo neoliberal as condições de cooperação que surgem a partir de organizações internacionais e essas cooperações, através de organismos internacionais, impedem os conflitos de existir. Essa teoria, ela... Foi muito, essas duas teorias foram muito utilizadas, né? tanto o liberalismo quanto o realismo, foram muito utilizadas na, na literatura especializada e pelos próprios tomadores de decisão. Muito, muito influenciados, né? cada época com uma ênfase, por assim dizer. Uma outra teoria muito importante é a escolha alguns chamam de escolha racional alguns chamam de abordagem racionalista né que é muito vinculada à teoria dos jogos a forma mais é, às vezes até empregando conhecimentos matemáticos né os equilíbrios dilemas enfim, muito, é muito utilizada também. Construtivismo é uma outra escola que fala que as ideias e percepções são centrais e que a segurança, na verdade, é uma narrativa que surge a partir das construções sociais, das identidades e da interação entre as pessoas. Portanto, quando falamos do construtivismo, estamos falando de uma escola que considera que segurança é definida pela sociedade e, conforme a sociedade define o que é segurança, a segurança estabelece as condições para que a sociedade seja de determinada forma. escola de Copenhague, para alguns, está dentro do construtivismo, para alguns, está fora. O principal conceito da escola de Copenhague é a securitização, através do qual é, discursos transformam um fato em uma ameaça e, a partir disso, medidas excepcionais ou mais drásticas ocorrem em função de uma ameaça percebida. Eles também, é, os intelectuais da escola de Copenhague, Criaram um complexos de regionais de segurança, termos é, associados à proteção da região. Há ainda a sociologia política internacional, que considera que há uma é, porosidade há uma porosidade da segurança e dos limites internacionais. Então, ao mesmo tempo que as sociedades elas criam suas definições de segurança e, e criam suas concepções sobre o internacional, toda situação internacional e todas as concepções que são definidas a nível, a nível global, elas vão incidir nos países diretamente. Então, há um jogo Nesse sentido, que envolve uma série de condições sociológicas e políticas, daí ser a sociologia política internacional. Outra teoria importante, advinda das relações internacionais, é a teoria crítica, que remonta à escola de Frankfurt, nós já falamos sobre ela anteriormente. É... E ela trabalha também com questões de movimento social, sobretudo é, ligada a movimentos sociais. Os estudos da paz também são interessantes, que eles visam sobretudo as maneiras de redução e erradicação de conflitos. É... E há ainda um debate sobre defesa e segurança coletiva que também é importante para essa área. Muito bem. Quando falamos sobre segurança internacional, nós falamos sobretudo né, de uma maneira mais histórica, nós falamos sobretudo de contextos em que guerras precedem construção de organismos internacionais e a falência de organismos internacionais dão origem a guerras. Isso é uma forma um pouco simplista de ser colocada, mas, ao longo da história, a união de países tem levado a determinado tipo de, de ciclo de paz, porém, isso não se sustenta para sempre e as falências das instituições levam ao caos e ao desgoverno, por assim dizer ou aos atritos entre os países. É, então, no material vocês vão ver um pouco sobre isso, sobretudo porque a Liga das Nações foi criada é, praticamente para evitar que novas guerras acontecessem, surgiu após uma guerra, né? aí criada a Liga das Nações, aí teve a Segunda Guerra Mundial e a Liga das Nações acabou e aí foram foi criada a o, o, as Nações Unidas, foram criadas as Nações Unidas, né? As Nações Unidas elas são inicialmente um grupamento dos Aliados contra o Eixo. Então, o grupo que estava contra Mussolini na Itália e Hitler na na Alemanha Criou o Grupo dos, das Nações Unidas, que posteriormente virou um órgão que englobaria todas as nações. Inclusive, é, é, Itália e Alemanha passaram depois a fazer parte. Então, esse órgão ele tem um, um organismo interno a ele, que se chama Conselho de Segurança. E pertencem hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas: China, Estados Unidos da América, a República Francesa, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a Federação Russa. Então, China, Estados Unidos, França, Reino Unido, né? sobretudo devido a, a participação inglesa é, na Segunda Guerra e a Rússia, né, que antes de 91 era a União Soviética. E a China, é bom dizer que antes de 71 era Taiwan. E depois de 71 passou a ser a República Popular da China, que é a China continental. Então, esses países todos, detentores de, de bombas atômicas e de, e de tropas consideráveis, relevantes, né, são, são países que realmente podem causar algum impacto no panorama da segurança internacional eles são os membros permanentes que detêm o poder de veto das decisões do Conselho de Segurança. Existem dez membros rotativos, a cada ano renova cinco, e a cada mês a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas fica com um dos 15 integrantes. Além dessa instituição que lida com temas de segurança internacional, existe a Interpol, a Organização de Polícia Criminal Internacional, cuja origem se deu em 1923, ainda com outro nome, e com uma bela história que merece um, uma pesquisa. Muito bem. Um outro assunto muito discutido, mas muito discutido mesmo no, no plano acadêmico, e, de certa forma, entre os tomadores de decisão, sobretudo é, sob o ponto de vista político, é, tem um grande impacto. É, o surgimento do, do, do Departamento de Operações para a Manutenção da Paz, agora chamado de Departamento de Operações de Paz dos Estados Unidos. Então, basicamente, de acordo com a própria Carta de de fundação da, das Nações Unidas, existiria o, a prevenção de conflitos, a pacificação, a imposição da paz, a manutenção da paz e a construção da paz. O que é importante deixar claro? Deixar claro que a pacificação, é, a prevenção de conflitos ocorre através de medidas de construção de confiança, Criação de zona desmentalizada, envio de assistência humanitária e outras medidas que são anteriores ao conflito. Tanto pacificação quanto imposição da paz, elas se situam no momento entre o conflito e cessar-fogo, com diferenças. A pacificação... Tem a mediação, a construção de acordo entre as partes, para não mais voltar ao estado conflitivo e encontrar o meio termo das posições que geravam tensões. A imposição da paz ela é mais interventiva. As forças militares atuam para impelir as partes a, acertarem a paz, a aceitarem a paz, a criarem um cessar-fogo. A manutenção da paz, por sua vez, ela surge com o fim do do conflito, né? Quer dizer, como cessar fogo. Ela observa e monitora a paz construída. Então, são focos diferentes. E, por fim, a gente pode falar sobre a reconstrução pós-bélica. A reconstrução pós-bélica é um assunto pouco falado, ou ainda pouco estudado, mas que é muito interessante, porque a prevenção do conflito e a reconstrução pós-bélica são, em um certo sentido, muito próximos entre si. Né? Porque, uma vez que exista a reconstrução pós-bélica no, no ambiente que, que teve o conflito, ou seja, uma vez que foram desenvolvidas as condições econômicas assim como políticos institucionais, o grau de desenvolvimento local é, auxilia é evidente tomadas as outras é, os outros passos, como por exemplo o próprio cessar fogo, uma vez que isso seja respeitado, isso cria na... na no cenário uma, uma outra situação, então todas essas etapas, elas se situam dentro da Carta ONU, algumas de uma forma mais explícita, mas bem circunstanciada e outras menos, mas é, esse modelo é um modelo que tem sido mais ou menos buscado. E a gente ainda precisa, enquanto, enquanto pensadores do tema, ir um pouco além dessa divisão, de repente criar subdivisões internas, ou, ou ver se existem outras etapas, ou, ou desmembrar essas etapas existentes, para que possa ir além do que já existe em termos de atuação, sobretudo internacional. Existem outras, outras coisas importantes a nível de, de segurança internacional. Por exemplo, a Polícia das Nações Unidas, que atua com assuntos policiais onde existem operações de paz. É, quem fornece, digamos, quem. quem a, a, as Nações Unidas em si, elas não têm um corpo regular que atue com elas. Quem fornece essa, quem fornece essa quantidade de pessoas, esse, esse efetivo, é, são as próprias nações. Então, cada país pode mandar é, pessoas para atuar nessas, nessas áreas que foram citadas, e trabalhar junto aos órgãos das Nações Unidas. É evidente que existem, como posso dizer, padrões, tanto para a seleção interna nos próprios países, quanto daquilo que a própria ONU quer. Alguns cargos são abertos, ao, entre aspas, abertos ao público, né? abertos a quem, quem tiver interessado e quem tiver a capacidade, vamos colocar assim, para trabalhar nos cargos e outros são através da própria, da própria instituição pública. É, além disso, que foi falado, existe o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que tem estudos bastante interessantes. Algumas, algumas das reflexões desse escritório, provavelmente, estarão em aulas futuras, existe um Instituto Interregional de Pesquisa sobre Crime e Justiça da ONU, o UNICRI, também é, uma, é um lugar, é, é, uma, é uma instituição que produz coisas interessantes, e a própria Universidade das Nações Unidas, não de uma forma tão explícita quanto os outros dois que eu falei, assim como a, a Organização dos Estados é, Americanos. Também tem é, cursos e treinamentos. O, a Holanda tem o Tribunal Penal Internacional que julga é, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão, genocídio, como foram os casos de Ruanda e da, e da Iugoslávia. E também existe a Corte Internacional de Justiça, essa pertencente ao sistema da ONU. O TPI é um órgão que não pertence ao sistema é, da ONU. Na origem não, não foi criado junto, junto à ONU, é mais recente até. E existem muitas instituições que, que lidam com assuntos policiais, como a Frontex, a Europol, a Meripol, a Europol. É, e algumas são mais, mais recentes, outras são mais antigas. Interpol, como vimos, já é muito antiga. Europol foi criada ainda no século XX. E é, a Freepol é de 2014. Então, cada uma tem a sua, a sua, digamos, a sua própria estrutura. Quem estiver interessado em ver eventuais parcerias é, da sua cidade, do seu estado ou do próprio país com essas estruturas pode também enveredar por esse caminho. É, outra coisa que eu acho que é relevante falar é que existem regimes, é, conjuntos de normas e programas que condicionam o comportamento das nações para desarmamento, não proliferação de armas nucleares, químicas, biológicas e radiológicas, assim como outros regimes que originalmente não são de segurança, mas que acabam afetando a segurança de uma certa forma. Muito bem. Dito isso, agora vamos entrar no tema da segurança nacional. A segurança nacional é ela envolve muitas expressões de poder nacional. Então, é um fenômeno um pouco mais é, complexo do que normalmente se apresenta em muitos discursos é, das pessoas. Toda nação precisa de sua própria defesa, de sua própria capacidade de ser incólume a ameaças externas e ameaças internas à nação. É, sobretudo no mar, na terra, no ar... As Forças Armadas atuam e, recentemente, agregando novas camadas de atuação. E, além, além dessas, dessas atuações, existem também as atuações da inteligência, da segurança pública, da defesa civil, entre outros, para ass assegurar a segurança nacional. Então a segurança nacional é, depende muito de essas instituições citadas estarem funcionando plenamente. E na verdade não existe uma um consenso com relação a esse conceito também. É, em geral esse tema aparece muito forte na literatura que fala sobre geopolítica e estratégia existe uma uma literatura brasileira boa nesse sentido e inclusive recomendo ler as, as leis né? leis decretos e ao longo do tempo, pois isso é, é relevante para a gente entender um pouco o que é a segurança nacional. Em conclusão, nós vamos agora para a parte de segurança pública. Quero dizer também que quando a gente fala de segurança nacional, a gente acaba envolvendo temas que ora são de segurança internacional, ora são de segurança pública e ora são não só vinculados à segurança, como são vinculados a outras áreas conexas. É, isso é bom ressaltar. Nós sempre teremos, é, ou pelo menos essa é a tendência, o ser humano tende a dar mais ênfase na importância da sua profissão, do seu ramo profissional, mas em termos de existência de um país, ninguém governa sozinho, é, em termos de Estado, ninguém governa sozinho, em termos de é, um nível que não é nem do país, nem do Estado, no caso do Brasil, né? é, não é nem da União, nem dos Estados de nível municipal também não se governa sozinho, e sempre haverá interação entre os poderes. Então, quando a gente fala de segurança nacional, a gente fala também de, de coisas que são muito complexas. É, por essência, não só pelo nosso cenário VICA, que já foi falado na aula passada, mas também pela, pela estrutura de como são as coisas. Segurança pública, ela envolve assegurar as, as leis, punir os crimes, manter a ordem, é, criar uma situação em que a sociedade se sinta segura, em que a população se sinta é, cuidada pelo poder público, em que se observa a ação das forças de, de segurança e de defesa como sendo pertencentes à sociedade e indissociáveis da, da existência tanto do Estado quanto das dinâmicas sociais. Então, segurança pública depende é, para ser entendida dessa dimensão. Os principais condutores da atividade de segurança pública são aqueles profissionais que exercem poder de polícia. Então, isso envolve, sobretudo, as polícias, mas também é, grupos profissionais que, até recentemente, não eram entendidos como policiais, mas que tinham atividades é, com poder de polícia, né? com é, uma rotina com um o cotidiano de poder de polícia então para que todas as competências da administração pública transcorram de forma plena é preciso que se viabilize isso através de uma segurança pública eficaz o estado que compactua com o crime se incapacita para a governança o estado que, que que fecha os olhos e não vê a corrupção o é, um estado que faz acordos com com entidades é, com, com coletividades desviantes ou com indivíduos desviantes desviantes que eu digo aqui é que se desvia da norma padrão definida do que é uma sociedade com segurança pública, com segurança nacional, com segurança internacional. Então, compactuar com isso é comprometer as instituições. Sociedade para ser governável, o Estado para ter governança os governantes para terem governabilidade e as políticas públicas para serem endossadas pela população, tudo isso tem como base a segurança. Então, sem isso não há como avançar. E é por isso que existem tantas... Tantos debates sobre o tema, é, debates políticos bastante acalorados, às vezes, sobre o tema. Muitos estudos se concentram, sobretudo, na, na parte de defesa, mais voltada para questões de segurança internacional e segurança nacional. Outros em geopolítica e, e, pensa, e pensamento, pensamento nacional, pensamento internacional, estratégia, segurança internacional, ciências militares, também ciência política, relações internacionais, criminologia, estudos de violência no direito, existe bastante estudo nesse sentido, né? principalmente o direito, direito penal. E, recentemente, nós temos a criação das ciências policiais, que, em outra época, tiveram, as ciências policiais estiveram espalhadas em vários, em vários é, grupamentos é, acadêmicos diferentes. Então, a história do, dos estudos de segurança como um todo, e visto aqui da forma como eu apresentei, eles se deram sobretudo na ciência política e relações internacionais dentro do campo acadêmico, mas fora do campo acadêmico nos think tanks, quer dizer, nos nas instituições que produzem conhecimento, produzem pesquisa e são voltadas exclusivamente para isso, mas também em agências públicas como o IPEA, por exemplo. o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Itamaraty, também outro nome do Ministério das Relações Exteriores, as próprias forças armadas, cada uma delas agregada no Ministério da Defesa, as secretarias de dentro do Ministério da Justiça, a própria Agência Brasileira de Inteligência e a inteligência dos órgãos de segurança pública e dos órgãos de defesa. Então, é... quando a gente fala em segurança no Brasil, a gente fala dessa característica em termos de onde foi produzido os estudos sobre segurança. E a gente fala também de uma tradição de muito sucesso em guerras, em conflitos, de um, um país de largo tamanho, de muita projeção interna e externa, cujos patronos da Marinha são o Marquês de Tamandaré, do Exército, Duque de Caxias, da Força Aérea Brasileira, o Santos Dumont. Então, esses são os patronos de Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira e que tiveram atuação, sobretudo, é, sobretudo ainda na época colonial, existia aqui muita atividade das forças armadas. Né? É, o Império mostrou que as forças armadas brasileiras eram muito intensas e muito eficazes também muito bem estruturadas e de atuação muito precisa. O caso da, da atividade policial no Brasil se deu, sobretudo, de uma forma mais regular e mais institucionalizada com a chegada da família real ao Brasil, no contexto de é fuga do avanço napoleônico sobre Portugal. O rei Dom João VI traz toda uma estrutura para a então capital, Rio de Janeiro. E vários órgãos constituem aquilo que a gente pode chamar de polícia da corte. intendência, guarda real, etc. Então... Aí estão as bases do policiamento a nível federal, policiamento extensivo, investigação criminal policial, controle de fluxo, monitoramento, entre, outros, entre outras atividades vinculadas à segurança. Então, o Brasil participou da participou ao lado dos vitoriosos na Guerra do Paraguai, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Existe hoje em dia, para a alegria dos, dos mais interessados em história, muito documentário, muito livro sobre isso, né? eu recomendo. É... E existe todo um debate que eu sintetizei como se fosse uma, uma discussão entre Mário Travasso e o mas, na verdade, são visões complementares. O, o Travasso fala muito sobre a projeção de poder do Brasil. Para você projetar o poder e, e poder exercer a sua presença na sua região, você precisa ter é, forças de segurança e defesa muito bem estruturadas. Goberi falava dos círculos concêntricos de atuação e da necessidade de presença nas fronteiras e no interior do país. Então, uma forma um pouco diferente de. Uma ênfase um pouco diferente. Né? Enquanto um enfatizava a projeção e dissuasão, o outro olhava para a presença e profundidade estratégica. Então, são, são ênfases diferentes, apesar de complementares. Desde sempre, cada uma das forças armadas e cada um dos órgãos de segurança tinha algum grau de autonomia. autonomia que às vezes era positiva, às vezes era negativa. Só em 1946 que foi criado o, o, foi criado o emprego conjunto das forças armadas. A estrutura é, de Estado maior ela decorre em 1948 dessa nova percepção, que se deu sobretudo na esteira da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que ajudou o Brasil a ver outras realidades de defesa e começou a ter uma, uma reformulação interna em função disso. Em 1965, Ernesto Geisel... É, propõe a reorganização das Forças Armadas e, de, em dois de três cenários propostos por ele, era previsto no Ministério da Defesa, mas só em 1999 surge o Ministério da Defesa, no mesmo ano é criado a Agência Brasileira de Inteligência e o Sistema Brasileiro de Inteligência. Depois dessa época surge a Política Nacional de Defesa Estratégia Nacional de Defesa, Livro Branco de Defesa Nacional, estabelecendo as atuações de defesa no país. Com relação à segurança coletiva, o Brasil sempre atuou com muito sucesso em coalizões e com alguma relevância em alguns, alguns momentos bastante, em alguns momentos um pouco menos, alguma relevância no debate sobre segurança internacional e no debate internacional como um todo. É, e há uma escalada crescente de participação do país nas operações de paz, isso levou, por exemplo, à criação do Centro Conjunto de Operações de Paz do, do Brasil, mais recentemente. E há muita, muita, muita assim, muito protagonismo do Brasil na Minusta e na Monusco, operações de paz em, em que o Brasil teve proeminência, né, protagonismo. Alguns acordos a nível internacional, como os que existem com Índia e África do Sul ou com a Suécia, são muito prolíficos, são muito produtivos. E pode-se dizer que, até sob o seu ponto de vista da, dos acordos internacionais, já desde a época do Barão existe uma, uma visão estratégica de se aproximar com alguns países da região, como... É, como foi proposto na sua gestão né, do Barão do Rio Branco e né, de Lauro Milha, uma aproximação maior com a Argentina e Chile. Em 1948, o Brasil vai estar tá na origem do, da Organização dos Estados Americanos, também participou do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, e mais recentemente existe o Departamento de Segurança Pública da, do, do, da Organização dos Estados Americanos. O Brasil também participa da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, com mais de 20 países congregando a América do Sul e, e, e a África, sobretudo é, a África Subsaariana. Mais recentemente, a Unasul. A, a Unasul já, na, na primeira década do, do século XXI, ela contou com o Conselho de Defesa e sempre houve uma, uma preocupação muito grande da nação em concertação política na, na América do Sul. Ah, recentemente entram temas importantes como a Amazônia Azul e a criação também de de conselhos, né? conselhos que, que lidam com questões é, desse, é, dessa dimensão, como o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, mas também existem é, as, as variadas polícias, polícias a, a nível federal aqui, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Guarda Portuária, Ministério da, da, da Infraestrutura, é, instituições do Judiciário e do jurídico, como tribunais, Procuradoria Geral da República, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, instituições legislativas como comissões setoriais de inquérito, então, todos esses órgãos juntos formam um conjunto institucional que zela pela manutenção da ordem pública. Cada um desses grupos tem um etos. Né? Cada uma tem um etos. Como, por exemplo, no Brasil, as forças... Tradicionalmente, a literatura... Trata esse assunto dessa forma como eu vou falar, as forças policiais são divididas em ostensivas e investigativas. As ostensivas são, são a polícia militar, as investigativas seriam a polícia civil. E Esse éto diferente entre as duas gera é, conse consequências nas, nas formas como percebem as coisas e tal, né atuação, etc. E até a interação entre, entre esses setores que lidam com a segurança pública. E existem especializações internas dessas instituições, como, por exemplo, o, os que lidam com ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, os que lidam com ameaças cibernéticas os que lidam mais com, com questões de relações institucionais. Né? Existem aptidões variadas dentro de cada uma das, das instituições. O poder estadual, além da polícia civil e da polícia militar, tem também polícia científica, né? é, bombeiros, bombeiros militares voltados para a defesa civil e a guarda municipal, que zela pela ordem das cidades, a fiscalização, a atuação extensiva em assuntos de nível municipal. Então... É, além dessas instituições, existe todo um, um contexto na inteligência, a inteligência do Brasil ela é congregada sobretudo nos, nos sistemas né? o sistema é, brasileiro de inteligência o, o sistema de inteligência de defesa e a segurança a segurança pública tem muitos defe, é, como dizer assim tem muitos desafios né? que podem realçar é, fortalezas ou defeitos, né? São desafios que se, se impõem, como, por exemplo, os vantes, os veículos aéreos não tripulados, os, os drones, né? Eles são regulados pela Agência Nacional de Aviação Civil, podem ser usados como objetos recreativos, mas, da mesma forma como podem ser usados como objetos recreativos, podem ser usados para outros fins também. Então, é, tanto, tanto entregadores de, de, de é, mercadorias como, como as encomendadas pela, pela internet utilizam hoje em dia em alguns países essa, esses drones, né? Eles também são utilizados para entregas de drogas em alguns ambientes. Então, é, eu, eu só estou colocando essa parte. Claro que, se a gente fosse fazer realmente uma prospecção, um estudo de cenário, um estudo de futuro em cima é, da segurança pública, eu teria que abrir praticamente um módulo novo, um curso novo. Mas, só para falar, para. Para os, para os alunos, que existem coisas que, que podem portar um futuro diferente e podem alterar a forma como se, se pratica a segurança como se reforça a segurança pública, como se, se, se pratica no cotidiano o um aperfeiçoamento contínuo dos profissionais né, de, de segurança pública. Então, existe muita coisa surgindo hoje em dia que é tecnologia de uso dual e às vezes a gente se pega assim, vivendo coisas que parecem que a gente está num cenário distópico, não só com relação ao que é mais óbvio, que o ano de 2020 provou, como aquilo que é menos óbvio, como essa questão do drone. Então, existem desafios à ordem e que demandam pessoas capazes não só de atuar e não só de entender como as duas coisas juntas. Então, essas inovações tecnológicas já formulam a forma como a segurança é feita. Eu espero que tenha trazido mais esclarecimento te, tenha contribuído com o um aumento da percepção sobre os fenômenos de segurança a nível internacional, a nível nacional e a nível de segurança pública. Algumas coisas que estão na aula anterior, elas são complementares a essa e algumas coisas dessa aula são complementares a outra. Elas são aulas como se fossem gêmeas. Na verdade, é, segurança é um tema muito complexo e a gente desmembra algo que, na realidade, às vezes, não sempre, às vezes, tem muito impacto de de coisas que aparentemente não são, não são interligadas. Então, fenômenos de segurança privada podem estar interligados com fenômenos de segurança internacional, ou segurança pública e segurança privada, em alguns casos, estão entrelaçados, ou aquela questão que eu falei de, de novos formatos de guerra, etc. Tudo isso é relevante. Então, é, eu espero que todos tenham uma excelente semana, um excelente dia e um excelente curso, que a gente possa produzir grandes coisas daqui para frente. O próximo módulo, vamos falar mais sobre a estrutura jurídica.